0: Buenas las tengan, les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Presunto Podcast Mi nombre es Andrés Páramo y estoy en reemplazo de Sara Trejos, quien no nos pudo acompañar el día de hoy Te queremos mucho Sara, esperamos que vuelvas la próxima semana Bueno, pues voy a guiar yo entonces, lo cual significa que muy probablemente el episodio se llame Justicia Crimen No, no lo dejaremos, ese reinado se acabó entonces pues vamos a hablar obviamente de uno de los casos más mediáticos de los últimos años que es el doble asesinato que sucedió en la calera en el que murieron el estilista Mauricio Leal y su madre Marlene Hernández a manos de su hermano e hijo Johnny Leal quien pues trató como de montar la trama de que era un suicidio un supuesto presunto suicidio y eh, bueno esa tesis se, se tumbó en unas cuantas semanas los avisos parroquiales del inicio, les recuerdo que pueden entrar a presuntopodcast.com y unirse a las comunidades, primero los invito a que sean miembros de Patreon si quieren donar y hacer este proyecto, también pueden seguir nuestra charla en el servidor de Discord, todo esto en presuntopodcast.com A mí me gustaría un pequeño, pequeño capitulito antes de arrancar con nuestro podcast y es que, como lo hemos anunciado desde finales del año pasado, nosotros hemos querido y nacimos en Presunto Podcast con la idea de cubrir las elecciones y pues este es un año electoral. Nosotros acabamos de tener el gran, 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 y lo digo por el número de candidatos que era interminable, debate de la alianza El Tiempo con Semana. Entonces, pues, mi, mi balance del debate es qué desazón, qué tristeza, qué depresión. No sé ustedes qué piensen si quieren enriquecer esta, esta visión mía. María Paula.
1: Pues, un debate que, para ser anunciado como el gran debate del 2022, ¿no? Todos los candidatos lo pusieron en sus redes, además con dos sellos de grandes medios que llevan haciendo debates, no sé cuántos años hacia atrás, me pareció muy pobre. En la producción en la logística, en la manera como manejaran los tiempos, en las preguntas, en que los moderadores no supieran los nombres de los candidatos, en el que el del máster pusiera el nombre del candidato que estaba hablando mal, no, sin entrar en los contenidos que podríamos quedarnos. Y no solo eso,
0: sino que ponía Sergio Fajardo eh, encima de Fico.
2: Encima de Fico. Eso, eso sí
0: puede generar confusión grave. Pero es un buen <risa>
2: comentario político. Es, decir, es, es un buen, es buena sátira si se hace con esa intención. Si fuera intencional, sí. sí. <risa>
1: Sí, pero como lo que es es sin intención y, y un poco al azar. Creo que mi balance al final es también de, ¡ah! Oh, ¿No? ¿Esto? Dos horas para tener este espectáculo tampoco poco organizado eh, después de haberlo anunciado como si realmente lo hubieran producido y no fue así evidentemente, eso sin decir que yo creo que en este instante mientras grabamos, las y los candidatos están sentados con sus asesores, cogiéndose ojalá las manos con la cabeza pensando qué hicieron, ¿no? Yo creo que en el de Alejandro Gaviria están sumamente preocupados Sí, toda la coalición, ¿no? Como que
0: Vicky llamó la atención como a ver, resolvamos este problemita de la coalición que se acaba de presentar de Ingrid acusando a Gaviria de maquinaria y Gaviria diciéndole hipócrita
1: Sí, en, e, en, esa, en esa coalición, ese cónclave que se habían reunido, creo que les va a tocar hacer una segunda sesión para que ese tipo de diferencias no las salgan
2: a lucir en los debates. Es que yo soy muy escéptico del papel de los debates presidenciales en general. Yo creo que funcionan más como un formato de entretenimiento que como un formato o como una forma más que un formato, más que una forma de conectarse con las ideas políticas de quienes están aspirando a cargos de elección popular. Creo que los debates suelen ser inanes, suelen desgastarse en réplica contra réplica, cada crítica se toma como un ataque personal, siempre se hacen propuestas muy parecidas, no como que existe hay un problema, pero en estas elecciones, o al menos en este punto, de enero de 2022, existe un ingrediente adicional que no había ocurrido en los anteriores en las anteriores elecciones y era la cantidad de candidatos que existe. Es decir, normalmente el debate no sirve para nada porque la gente suele tener decidido por qué candidato va a votar casi que cuando llega el primer debate es muy poca la gente la que hay que convencer y dudo mucho que sean los debates el medio que permita para cambiar, cambiar posición, sí. exacto, o hacer que la gente se decida, yo creo que la gente se decide finalmente por simpatías a priori, por eh, actitudes específicas, por un tuit o por, por cercanía con gente que le cae mal es decir, se termina decidiendo por argumentos o por razones parecidas a las que en un momento generan simpatía o antipatía, entonces el debate no me parece que sirva de nada pero en este momento en que mucha gente de verdad no tiene la menor idea por quién va a votar Sería un buen momento para hacer debates que se centraran en las ideas y yo sé que es difícil con tanta gente, pero hemos tenido la oportunidad de ver debates bien pensados, los debates que hizo El Espectador y que hizo Caracol, en donde se aliaron con Temblores ONG para hacer un debate sobre la reforma a la policía que tenía un formato de tiempo muy corto en donde casi que se les invitó a los candidatos a jugar con preguntas rápidas al final que luego replicó Caracol en los debates de cada coalición, le permitieron a uno tener un panorama claro de si le gustaba, no le gustaba, a quién le gustaba, a quién le parecía, y eso es dar herramientas. En cambio, este debate a la Vicky, no, porque eso finalmente no dista mucho de un programa habitual de Vicky Dávila, y yo que he participado, sé en qué consiste eso, que es una pelotera, ¿no? Es armar una pelotera y un debate enconadísimo, ¿no? Y arriba rating y hágale. Es muy tortuoso entre tanta gente, ¿no? Por eso las mesas de Vicky tienen cuatro personas, ¿no? No, no tienen 75 huevones ahí. ¡Ah, pero es que a todo no Sergio, tú me estás. No, perdóname, Gustavo, ¿no? Es como ese Mare Magnum. Él literalmente ese Galimatías se vuelve realmente muy cansón Y se vuelve desesperanzador con respecto a la democracia. Y yo siento que es un reflejo de mucho de lo que ha venido haciendo Semana bajo la batuta de Vicky. Y es. Esto es lo que hay que cumplir, ¿no? Hay como unas casillas vacías. Revista, columnas, investigación, portada, confidenciales, espacios de video, debates presidenciales y todo eso se llena y se hace a la manera de Vicky, que es inflamando los ánimos ¿no? y ese, esa, esa cosa emocional como exagerada y sobreactuada que pone a todo el mundo a tuitear se volvió la fórmula de semana para todo entonces las, las columnas, la mayoría son un bodrio están muy mal escritas, eh, Aurelio y Juan Carlos Flores siendo honrosas excepciones pero todas traen consigo una bomba no entonces todas dicen alguna cosa que es injuriosa o que es un señalamiento o que es efectivamente una acusación con bases pero que lo que busca es generar un, un estallido, un pequeño estallido. Investigación puede ser buena o mala, puede estar pésimamente escrita, o puede estar muy bien escrita, lo importante no es eso, ¿no? Y este es como, es un debate, pero el punto del debate no es las ideas, sino es poner a la gente a cliquearle en YouTube a semana y creo que cumple el objetivo, pero al final lo que queda es un sabor de boca muy amargo y una frustración muy grande con respecto a lo que significa de verdad debatir en democracia y creo que de ahí se desprenden muchas de las cosas que pasaron eso o que a Vicky la mandaron a desenmascarar la coalición Centro Esperanza como un embeleco y una mentira y lo logró con todo éxito, o sea...
1: De pronto todo era un plan de para desintegrar todo un plan el centro, orquestado, sí orquestado para jugarle a la polarización, que es uno de, de los debates que hay en Estados Unidos de la que están jugando los medios, que los medios ya no compran
2: desinformación, sino polarización. De pronto es la comprobación de esa teoría de conspiración. ¿Cómo sería que Fico estuvo tranquilo? O sea, ¿cómo, ¿Cómo sería que Fico estuvo tranquilo viendo esa pelotera? ¿No? Pues es que a Petro siempre le tiran, pero yo creo que Petro miraba eso y decía... Uh, 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 uh. ¿A Petro le gusta eso? No,
1: Fico, Fico empezó con un chiste, como ha sido acá a las elecciones, primero yo, segundo Gustavo, ya lo subió a TikTok, ¿no?
0: Él salió como, se lo gozó, se lo gozó. Sí, Fico se comportó. <ríe> y yo creo que digamos que como parte de la arquitectura con la que tal vez no diseñaron esto, porque además... También toca decirlo, como que eh, lo que dice Santiago del Arriba Rating, era mencionado cada tanto tiempo por Vicky Ávila. Queremos informarles que hay 60.000 mil espectadores, queremos informarles que hay 60 La periodista mil más buscada en sí, Google, como, es que eso es un patrón, eso es un patrón. Sí, ¿no? sí, sí. Tuvo un dominio grande por parte de ella, un dominio mínimo por parte del director del Tiempo. Sí, fue casi que un debate de semana con la audiencia sumada del Tiempo. Y creo que en la arquitectura de, de eso sí se pudo ver, digamos, como una cara más transparente de lo que es la política, como la democracia representativa, que sí es deplorable lo que vimos, ¿no? Es decir, como ese sermón que le dio Galán a Petro, eh, casi sin medir el tiempo, acercándosele cada vez más, la desintegración de la coalición de la esperanza. En verdad fueron, yo creo que solo dos personas las que no tuvieron una descompostura, que fueron Francia Márquez y Fico, de resto todos se veían como agotados, cansados un poco también. Y a, a mí me parece que hay una lectura ahí es que esto también es como un legado de, de, de Duque, ¿no? Como la posibilidad de que todos hablen, de que todos digan de que de verdad el país está en ruinas y qué hacemos. Entonces sí, fue como... Es decir, yo pasé una, una mala tarde, la verdad, viendo esa mierda.
1: Porque además es la radiografía de los problemas, ¿no? La corrupción, el hambre, la pobreza, uh -huh. la educación. La violencia, las víctimas. Las víctimas, la impunidad, ¿no? Es como... Uff. Pero, por favor, no dejemos de mencionar al público espantoso que atendió eso, que lo llevaron en camiones, le pagaron la boleta, lo libretearon, o había una persona detrás con un letrero para que abuchara, ¿no? Como en los sitcoms porque realmente era pues sorprendente para mal cómo funcionaban las reacciones de quienes estaban ahí sentados en el nogal si no estoy mal frente eh, a ciertos
2: candidatos viendo eh. este sí claro muy muy selecto por cierto eh, sí parecía casteado por víctor muñoz no es el que arma las bodegas
1: la palabra al señor petro porque con cualquiera lo había. perdón sí sí aquí es igualdad de condiciones para todos para el que está en la punta y para el que está en esta punta, así que...
3: Después de hacer esta intervención, replico. El... Lo que tenemos que pensar todos, aquí hemos sido víctimas. Yo fui torturado y preso, y mi mamá está exiliada. Discúlpeme, señores del público, porque el exilio de mi mamá no es porque sí.
0: Como si les hicieran una pregunta antes de entrar
2: sé <risa> o sea, por quién piensa votar, ¿no? Por el listo, de entre. ¿Y en qué fila sí. se hace? Carnet de vacunación, simulacro de tarjetón. No, el carnet
1: de bien. vacunación no les pidieron, eso está clarísimo. En tanto, hoy todos están haciéndose la prueba de COVID por cuenta del querido candidato Oscar Iván Zuluaga. Ah, eso no lo sabía. Mm, sí, sí. sí, sí, salió positivo y entonces estuvo allá vociferando al lado de sus colegas y ahora todos pueden tener el positivo también y están omicroniados por culpa del debate.
2: Y además, hay marica, Oscar Iván haga que es tan buen tiktoker, gastándose el poco tiempo que le dieron para defender a Uribe. Es como, nadie dice que lo ataque, pero al mismo tiempo es como, no te gastes. Tienes un minuto para hablar. Tienes COVID, no lo desperdicies, no desperdicies de sí, oxígeno. Tienes el carisma de un pan rollo, o no me jodas. O como, o como El carisma de una torta de pan. Y lo paran y lo único que hace es defender a Uribe. Es como, weón, cómo perder una elección. Y no es porque no lo quiera, no es porque no lo defienda, sino es porque, weón, al final yo creo que hasta Uribe le va a decir como, pero, 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 ¿cómo así? ¿Por qué no habló? <ríe> ¿Por qué no? ¿Por, ¿Por qué es, weón, no lo único por que se ti ocurrió mismo. Exacto, como...
0: Para anotar, para anotar personas que hacen, dirigen, escriben o planean debates. Ha habido unos muy buenos debates, ¿no? Eh, la alianza con Temblores ONG, El Espectador y Blue de Drogas, eh, perdón, de, de violencia policial, el que hizo la Universidad de los Andes de Drogas, los debates rápidos de las coaliciones que hicieron Caracol Televisión y La Silla Vacía. Y pues eh, este El sí. debate
2: de las comunidades afrocolombianas de los Andes también, que fue en el que salieron unas delicias de, de argumentos, pero fantásticos, pero en donde se ve, donde se da herramientas para ver problemas sistémicos ahí, ¿no? Entonces, en cambio, este, este debate fue reflejo de un problema sistémico, de varios, en realidad. Exacto, de acuerdo. Y,
0: y sí, como que optaron por la de, hay muchos candidatos, hagamos un debate distinto, y pues estos de, de este último... Parece que no pudo con ese
2: mensaje y decidió hacer ese. Riffy Rafe. Sí. Ah, bueno, si se hubiera llamado el Riffy Rafe desde un comienzo, yo habría comprado mejor. Aunque se llamaba el cara a cara, ¿no? El cara cara. Pero es que además es el cara a cara, cara a cara, cara a cara, cara a cara a cara cara a cara a cara a
1: cara a cara a cara caracara cara a cara cara de cara 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 cara
2: Sí, exacto. Pero son todas las caras. Y Rodolfo es el Villa. Ah, sí, él no vino a ser amigos es verdad.
3: yo digo que la mejor reforma tributaria y lo he venido diciendo y es la base de mi campaña es sacar todos los ladrones del gobierno es impresionante la plata que se está robando yo tuve la oportunidad y les comento en la alcaldía sobró plata en bucaramanga tapando todos los robos que nos hicieron los politiqueros de los diferentes
0: partidos. Hay una cosa particular que a mí me parece que podríamos tratar en siguientes episodios ya que vamos a estar hablando de esto harto, porque también nos plegamos a la, a la, a la, al vicio electoral colombiano y es eh, pues, la candidata Francia Márquez ¿no? que eh, pues, no, nos ha suscitado aquí debates sobre todo internos en Presunto Podcast acerca del racismo que existe eh, en torno a ella lo comentamos en los premios Presunto con la actitud del de medio de Los Danieles, sobre todo de Daniel San Pedro Pisano, hablando de racismo con ella, o hablándole de racismo a ella, enseñándole de racismo a ella. Y en esta ocasión, y me parece que en anteriores, salvo muy contadas excepciones, los candidatos, a pesar de que Francia toca una variedad de temas, y que es como la persona más contestataria y con posiciones más progresistas de todos los candidatos, los candidatos no le hacen réplica, como que le tienen un, un respeto que podría traducirse también en condescendencia.
1: Yo creo que ya eligieron un enemigo, o está elegido hace años, que es Petro, y están concentrados en que sus réplicas y, y su esfuerzo sea por opacar a quien además sabemos ya de lejos, más allá de sus argumentos, que es un buen orador y que gana porque normalmente contesta bien. Después se pueden entrar a investigarle y salen siete artículos desmintiendo lo que tú quieras, pre haciéndole pequeñas precisiones, pero maneja muy bien un debate como esos, ¿no? Y en público. Y creo que se obsesionan con el que además le ven más probabilidades y contra Francia asumen una posición de... No tienes mucho, mucha probabilidad, no no vas a salir elegida en el pacto histórico y no voy a ponerme la soga al cuello para irme en contra porque eso tiene un costo político muy alto. ¿no? Y en las redes no me van a sacrificar porque la posibilidad que yo la embarre por, por mi privilegio, por blanco, por hombre, por es tan alta que yo mejor ahí en ese terreno guardo el silencio que ya no le uh -huh. guardan a Petro.
0: Y es como una, yo la veo como una culpa blanca de clase alta también, como, y, de, y de hombres de Estado, como, we puta, el Estado le cayó allá encima toda la vida, ¿qué le vamos
2: a decir, no? Sí, ¿quién le va a contradecir algo a Francia? No, es decir, Francia sí se ha visto muy libre, pero al mismo tiempo, eh, sí, sí es un, un desperdicio que no se animen a, a debatir con ella. Pues yo creo que ha resultado muy difícil porque ni siquiera Petro es tan libre como Francia de decir las cosas que, que piensa con respecto a, a, al Estado, no como que ese no sentirse con posibilidades o que nadie dé un peso por la candidatura de Francia ayuda a que, a, a que ella tenga la oportunidad de poner los temas sobre la mesa, y pues Francia es así, es decir, él, yo la he entrevistado, y Francia habla así. Francia no está generando un personaje y parte de lo que ella representa es precisamente eso. Eso tiene un gran goodwill en las redes sociales pero por ahora en las intenciones de voto, pese a que es la segunda en el pacto histórico, no es significativo ni, ni se constituye en una amenaza para la candidatura casi que absolutamente segura de Gustavo Petro y es muy difícil de contestarle, o sea, hasta ahorita no ha habido nadie que no le conteste de una manera o machista o racista, o sea, si ya es difícil hablar cuando se es político blanco, hegemónico, normativo de partido tradicional con una mujer porque de inmediato todos los argumentos empiezan a salir y le ha pasado a todos, desde los más progresistas hasta los más conservadores eh, hablarle a una mujer de izquierda y encima de todo negra seguramente en términos de estrategia o sea, en, en la ecuación de lo que eso suma es muy difícil, pero me parece que igual es un desperdicio porque sería una buena manera de testearlo, entonces ha habido un par de encontrones como respuestas obligadas que, una, que le tuvo que dar Juan Fernando Cristo en un debate y otro que le ha tenido que dar otro, pero realmente es, es muy poco lo que aparece. Me gusta igual esa figura de Francia, yo no puedo ser objetivo en ese sentido, no, no pienso serlo, pero sí me parece me parece lastimoso que nadie se anime a replicar, no tanto por la, por la fantasía estúpida tuitera de la peinada, sino para ver cómo se puede modelar un debate, si existe algún punto de debate real mucho de lo que pasa en este país es racismo, ¿no? es racismo sistémico y es machismo sistémico y eso es algo que nadie puede negar, hasta que ellos mismos no logren desentorchar ese nudo va a ser imposible que le debatan con altura.
0: De acuerdo, y hay otra cosa y es como una pregunta que hizo ella al principio del debate que me parece que la persona que más legitimada está en una elección como esta para hacerla es ella misma y es ustedes de qué están hablando que eso los pone muy contra las cuerdas como si sí, pues ustedes han gobernado este mierdero es culpa de ustedes de qué hablan
4: bueno yo creo que pararse aquí a decirle al país que vamos a luchar contra la corrupción cuando gran parte de los privilegios de muchos de los que aquí están presentes los han obtenido precisamente la corrupción yo creo que es mentirle al país Hablar de corrupción implica evitar que niños y niñas se mueran de hambre en este país. Hablar de corrupción implica evitar que los recursos para que se lleve agua potable a los territorios, para que se lleve educación, se dilapiden por quienes han ostentado el poder del Estado y han usado de eso su propia empresa y han usado el Estado para obtener sus propios privilegios, mientras las mayorías viven en miseria. Yo creo que esto no es de discurso para convencer al país de quién es el mejor. Yo creo que este país nos ha visto a muchos de ustedes actuar dentro de esta estructura de gobierno. Y en...
2: Sí, aquí sale, hay un hay un comercial, hay un, 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 un artículo de Infobae, ¿no? Dice, muchos han conseguido sus privilegios en la corrupción. Uh -huh. Entonces, eh, la candidata ¿Qué tal la el impacto sí, sí, sí. histórico atizó el debate al poner de primero a las víctimas y a las poblaciones más vulnerables del país en la discusión. Pues es que tanto que se habla de, de los outsiders. Ella es la única. Sí, ella ¿no? es la única. Los, sí. Ella es la outsider, ¿no? Y eso la acredita. Y claro. Y y los demás se ven, o sea, es decir, Fajardo y
0: todos estos que contra la política se ven pues ridículos. Si hubiera sido un episodio sobre el debate, se llamaría de qué están hablando. Pero como es de justicia, entremos al tema. Entonces, el caso, un caso pues eh, supersonado. Yo realmente como que eh, tuve una experiencia trabajando pues diariamente en un, en un medio, en El Espectador. Y parte de lo que me tocó a mí hacer era hablar del tema de colmenares, ¿no? Es decir, como estos super casos super mediáticos. ...y pues había como una frase que me, que me dijo alguien ahí como internamente en el periódico... ...fue como claramente pues sí le dedicamos mucho a este caso... ...pero lo que pasa es que este caso es un, un caramelo para un periodista... ...es decir, contar este caso pues es también muy emocionante... ...y nos llega unos años después este nuevo caso que está pues también con, ese, con esa forma de ser... De, una, de, una, ...de casi una novela policíaca, como descubrir el misterio que hay detrás de es, estas dos personas que resultaron asesinadas en la calera y que, bueno, tiene por detrás un montón de testimonios y un montón de pues de trabajo investigativo.
1: Yo creo que es un caso, pues, como algunos medios lo nombraron, de caín o matricidio, que, por un lado, pues, esta persona era una, un estilista, un peluquero famoso, ¿no? Del, un poco de la vida de la farándula, pero más allá de eso, y eso le da un poco de, de, de mayor despliegue, pues es un caso que ni CSI ni Criminal Minds eh, había traído tanta atención, ¿no? por, por lo macabro y por, qué sé yo, el morbo que despierta también las, la, este tipo de historias, ¿no? la condición humana, la, la, la obsesión que tenemos por entender esos crímenes horrorosos como este, no. cada vez que sale una noticia más sobre la, la posibilidad de que lo acusen también por tortura y los detalles de lo que pasó y la audiencia que fue además ¿no? vista por miles de personas, tal vez tantas como en el debate, por entender qué tiene en la cabeza alguien que es capaz de hacer lo que hizo ¿no? y escuchar con tanta indignación eh, un perdón y un compromiso de no volver a hacerlo como si pudiera tener otra vez otra mamá y otro hermano para cumplir esa promesa. Entonces creo que tiene como un componente, varios componentes. Por un lado, lo que los medios hicieron de esa noticia y el rastreo y el boom mediático que llevó a incluso pues a, a lo que hablaremos ahora, a una discusión sobre el papel de la justicia y a una rueda de prensa desafortunada del fiscal Barbosa que luego tiene una contienda con nuestro querido Juan Diego Alvira. Pero creo que antes de eso,
0: pues tuvo... Contra, contra nuestro muy querido. Juan contra muy
1: querido Juan Diego Alvira, que también ya abre su nominación. Es a, a su <ríe> propio cara a cara con Barbosa y el, la nueva versión de Estudio en Vagos.
0: Eh, ganador del premio presunto 2022.
1: <ríe> porque porque creo que el, el, el caso Caín es también un caso de muchos clics, ¿no? Genera un tráfico de lo que los medios
2: saben aprovechar. A mí me parece simplemente que este tendría que ser un caso tratado con mucha delicadeza. Normalmente, eh, siendo estos homicidios casos libres, bueno, libres entre comillas o en algún porcentaje amplio libres de contexto político, dan una libertad muy grande para trabajar en un país que delibera todo el tiempo y que de manera sistemática se sobreactúa frente a cualquier cosa, permite explorar otras facetas de la condición humana, no y es como usted lo dice, es un caramelo para un periodista, es una historia que requiere de investigación de expedientes que tiene, todos los componentes emocionales y todos los componentes del misterio, de, de la historia. De la pregunta Ese sí se suspenso. puede narrar, ¿no? Como el de García Márquez. Exacto, exacto. La pregunta constante sobre por qué alguien haría, como bien lo dice MP, pero que al tiempo y precisamente por eso debe ser tratado con, de verdad, con pincitas y con guantecitos de, de seda porque es muy complicado precisamente por el contexto, ¿no? Por todo lo que está pasando alrededor de ese caso y ese trato de delicadeza aplica también para nuestro primer nominado para premio, esta oficina no es, esta entidad no es una oficina de comunicaciones, que es el fiscal Barbosa, siempre el fiscal Barbosa, que es el primero en salir a utilizar este caso en su favor, ¿no? Y ahí empieza algo de lo que estaba pasando en redes y que sube muy rápidamente a las esferas del poder en donde eso no tiene cabida o no debería tenerla. Porque una cosa es que Alfonso 3456 67 89 20 22 42 34 75, que tiene como avatar una foto de American Psycho, <risa> diga, diga, de Mr. Asesinar, Robot, sí, de Mr. Robot o, o de Robert Smith, diga, asesinar a tu hermano y a tu mamá es lo mismo que ofrecerle a la gente que vas a cambiar el petróleo por 12 millones de turistas no como compararlo con Petro eh, o que arroba naranja 453455 asterisco slash 77 guión carita sonriendo diga este es eh, una maldad equiparable al genocidio de 6402 personas por parte del gobierno Uribe eso está contemplado dentro de los desmanes que permite la conversación pública en redes sociales, pero que arroba, @barbosita salga a decir... Yo creo que lo que vimos en los tres últimos días
3: eh, es importante para el país en la medida en que brilló la Administración de Justicia y brilla la Administración de Justicia en cabeza también de la Fiscalía General de la Nación, que pudo presentarle al país como en 53 días. Repito, en 53 días pudimos darle... Eh, respuesta a un caso que tocaba lo más profundo. Estos 53 días fueron días que implicaron un trabajo investigativo que no es aislado de la Fiscalía General de la Nación. Es lo que hemos venido haciendo los últimos dos años. Es lo que nos ha permitido hoy tener... Todos estos elementos son elementos para que ustedes también tengan en cuenta de que no es solamente el resultado de lo que se vio en los últimos tres días y no es el trabajo integral de la investigación criminal en colombia de que si hubiésemos investigado de esta manera casos históricos y emblemáticos en colombia como el mismo caso colmenares la fiscalía lo hubiese podido resolver
2: en 20 o 25 días la mejor fiscalía de la historia claro cuando además está claro que mientras más buscan el prestigio más consiguen todo lo contrario no más más quedan en evidencia pues es primero es un espectáculo patético y segundo, pues suscita una conversación nueva que ahora sí mete en un contexto político todo lo que pasa y hace que la gente empiece a hilar fino, entonces hay un montón de cosas que están pasando y de inmediato lo primero que le pasó a Barbosa fue que la gente dijo ¿por qué cerraron este caso tan rápido? ¿no? ¿Por qué nadie está hablando de, de actividades de enriquecimiento ilícito, de, de presunto enriquecimiento ilícito? ¿Por qué nadie está hablando de lo que estaba pasando con las finanzas del hermano? Eh, ¿Por qué nadie está hablando de mimi mimi, mi? eh, Otra gente dice, pero ¿por qué no estamos dando un debate sobre salud mental? Pero entonces, ¿por qué no están eh, acusando a este señor de feminicidio? Y en gran parte, esto, pasa, o sea, esto iba a pasar sí o sí, pero este proceso se acelera precisamente porque Barbosa es un bocón de libro. ¿no? Es un fanfarrón de libro y ese espectáculo patético de estarse amasando, ¿no? masajeando el ego con una crema Pons con sus manitas de burócrata es, es lo que hace que la gente de inmediato apunte a destruirlo. Y de ahí empieza todo el mundo, no incluido Juan Diego Alvira, que le dice, ¿no?, que lo llama y Francisco Barbosa, pegado de su personaje, lo manda a estudiar, ¿no?, qué casos le faltan. Juan Diego Alvira hace la tarea y le saca <risa> es un montón de casos es que efectivamente están sin resolver. Porque llevamos tres años y pico, tres años largos del gobierno Duque, que se han sentido como siete, ocho, diciéndole a la fiscalía como ¡Ey, investigué esto! ¡Ey, qué pasa con esto! ¡Ey, qué ocurre con esto! Y la fiscalía hace ojos ciegos y oídos sordos. Pero cuando hay uno de estos cuentos, salen entonces a sacar pecho. Y ahí es donde empieza la cosa difícil porque eso también empieza a involucrar qué tratamiento le dan o no los medios de comunicación. Por supuesto que es una historia interesante, por supuesto que debe ocupar buenas páginas, por supuesto que se le debe dar un tratamiento que permita contar la historia, pero el respeto no tendría por qué perderse. no Eso no tendría por qué comprometer eh, ni la emoción ni la estética del trabajo. No sea
3: esta misma Mire, para Juan... ¿Cómo se llama? Juan Diego, Juan Diego Alvira Caracol para Juan Diego Alvida de Caracol, yo lo remito a él a que estudie un poquito lo que nosotros hacemos en la fiscalía porque no puede haber en este momento frases tan desafortunadas y preguntas tan desafortunadas tenemos el 81% de esclarecimiento en crímenes colectivos o en masacres como él llama No es un secreto para nadie la congestión judicial y la escasez de justicia en nuestro país los datos son sencillamente alarmantes. De cada 100 delitos que se cometen en el territorio colombiano, a duras penas se castigan seis. Colombia ocupa el quinto lugar de América Latina en el índice global de impunidad. El caso del famoso peluquero Mauricio Leal, eso sí se resolvió en tiempo récord. Pero esto ha desatado esta pregunta entre la ciudadanía. ¿Qué pasa con los otros casos? ...con los casos de los líderes sociales, de derechos humanos asesinados... ...y donde también se reclama justicia... ...o del caso de la...
1: No, y por un lado, pues aparecieron todos los titulares... ...voy a leer, por ejemplo, el del colombiano... ...la cronología del caso, asesinato de Mauricio Leal... ...el espectador... ...así fue como Johnny Leal mató a su hermano y a su mamá... ...le contamos la cronología de los momentos más relevantes abro hilo los datos, el tiempo, los datos ocultos de la tortura que sufrieron Mauricio Leal y su mamá. Y todo esto se desprende de la propia confesión. Tampoco es una gran investigación, unidad investigativa de la Fiscalía, ¿no? Esto nace la confesión de quien lo hizo. Y luego Telemundo Digital pone el Caín colombiano. Las pistas que dejó el confeso asesino de famoso estilista y de su madre. ¿No? Esto es como para uno de esos programas de crimen de, de la televisión por cable... Y luego, rápidamente, entonces, toda esa espuma mediática, incluso internacional, que despierta el caso, las fotos que hay de estos hermanos con su mamá, ¿no? Hay un montón de archivo del que se puede agarrar. Entonces empieza la fiscalía a, como a aprovechar el momento para hablar sobre su gestión. Y yo creo que es muy desafortunado el titular de Semana que, entre comillas, lo que dijo Barbosa, entre tantas cosas, en la rueda de prensa, no hay un crimen perfecto. No, oh, sí. Cuéntanos más, fiscal. No, como así. Hablemos de crímenes
0: perfectos, por favor.
1: Exacto, hablemos. ¿Qué es un crimen perfecto para la fiscalía? ¿Cómo así? El crimen perfecto es el que tú no logras nunca entender e investigar. O sea, ¿no? ¿qué es eso? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿No? Entonces, no hay fiscalía perfecta o no hay crimen perfecto. Él quería explicar lo eficiente, fue la palabra que usó, ¿no? Lo eficiente que es la fiscalía en sus, en sus procesos. Y eso es un tiro en el pie seguro. ¿No? Que es interesante que en esa rueda de prensa se la juegue Juan Diego Elvira a hacerle la pregunta incómoda, no sobre el caso que de nuevo, por confesión, podían haber entendido, sino todos los otros que están en fila y por los que hay un rezago enorme de impunidad. Hay
2: una cosa ahí y es: o sea, incluso si, si la confesión aparece, la confesión de Johnny El Leal aparece por el trabajo de la fiscalía que está recogiendo pruebas. Es como si uno saca plata en un cajero automático y a las dos horas lo llama un call center a decir como marica, usted estuvo en el cajero de no sé qué, ¿verdad? Sí, a tal horas sí. No es que nos dimos cuenta de que usted salió y no le dio las gracias al cajero, es como haz tu trabajo, ¿no? Ese es tu trabajo, tú eres el fiscal general de la nación. Entonces yo siento que existe cierta incomodidad constante de estar trabajando con crímenes que tienen corte político en un país que es... ¿no? que está tan politizado en todas sus violencias y tan judicializado y tan judicializado, exacto y por eso se hace tanto énfasis en este caso que, que parece estar por fuera de todo eso y que está más como en el terreno de la telenovela ¿no? de la crónica roja y de, y de lo que incluso da para ciertas licencias poéticas ¿no? para eh, hacernos preguntas hacia adentro y no estar no como por fin descansar del debate por fin descansar de, de las cosas que ocurren pero él mismo siendo el fiscal general pues no A abriendo la boca termina cayendo ahí donde pretendía de donde pretendía escapar
1: pero es que me recordó el caso de garabito que fue un caso que yo seguí de cerca y es que cuando él confiesa también demuestra lo ineficiente que había sido las fiscalías muchas no los locales con sus casos pasaron años archivando carpetas procesos votados, ...violaciones y asesinatos de niños... ...que no conectaban... ...pasaron ancho, años antes de que alguien dijera... ...ah, no, es un asesino en serie... ...y luego, lo más patético de su audiencia... ...de una de sus audiencias... ...era que él tenía que decirle a la fiscalía... ...con un cuaderno macabro que guardó... ...a lo... A Aníbal Lecter... ...lo que él había hecho... ...y era él el que le empezaba a dar razón... ...de lo que había pasado a las familias... ...él en su cuaderno... ...tenía anotadas más cosas... ...que lo que la fiscalía había podido... ...sumar en años y ahí también las preguntas que le hacían a los medios ¿dónde, dónde están los, las historias que cubrieron los medios sobre estos eh, niños y niñas abusados por él? entonces este, este caso me llamaba la atención porque yo sí creo que merecen que los medios que escriben ese primer borrador de las historias lo cubran porque es importante, en este caso pues es, es particular, es el de una persona con su familia pero si se tratara de algo más se necesita atención para que esto no quede simplemente en las páginas de la crónica roja y olvidado, ¿no? Como tantas otras cosas que pueden pasar en las noches de nuestras ciudades o, o veredas o carreteras. Pero el papel de la fiscalía no puede venir a llenarse con solo las confesiones de quienes, ¿no? En ese momento de la audiencia deciden por la razón que sea, por culpa o por rebajar pena o por lo que sea. Eh, lo mismo pasó con... Con Juliana, ¿no? Que finalmente son procesos que se dan ahí. Entonces, también, ¿cuáles son las preguntas que hacen, que hacen los medios a quienes tienen que hacer su trabajo, como decía Santiago, y el papel que juegan, en este caso, victimarios dentro de ese relato?
0: Hay un punto que rescató Blue Radio. Digamos que el cubrimiento ha sido por varios frentes y a mí me parece que una noticia, una noticia la que sea, es decir, de la envergadura que sea, así sea una declaración... Es noticia, ¿no? Frente a un caso de esos, da clics. Y es como una entrevista que le hizo Blue Radio al exfiscal Francisco José Cintura, que, es, que pues, se refirió al tema de a este, tema, a este caso, en el que dice: el caso de Mauricio Real fue rápido por el interés de los medios de comunicación, que es una cosa como que rebota un poco, como que da la vuelta y muestra también una teoría que existe acerca del de rol como de los entes de justicia frente a la presión un poco pública que se genera a partir de un cubrimiento masivo de un caso, ¿no? Y eso como que está estudiado y pues se practica mucho, eh, por ejemplo, en la gente que pone demandas de alto impacto, como eutanasia, como aborto, etcétera, que es como, ok, al lado de la estrategia jurídica tiene que haber una estrategia de medios lo suficientemente inteligente para despertar el interés de, los, de las autoridades. Y como que eso es un, también una puesta en escena para que una una fiscalía absolutamente politizada, ¿no? que tiene encima pues, unos casos gravísimos y unos y además unos casos también que de los que depende un poco, porque una fiscalía en un país como Colombia tiene mucho poder, de los que depende un poco una elección, toma o no toma. Y pues este es un caso que dicen como, ¿saben qué? Yo lo tomo. Y vamos a hacer todo el despliegue, aparte del que ya ha sido, para poder resolverlo
2: una fiscalía donde está además el mejor amigo el presidente es que de verdad el el dossier es, es muy duro o sea ya que hablamos de casos los antecedentes son muy bravos es decir lo que existe en la bandeja antes de, de mirar las actuaciones de la fiscalía los antecedentes que tiene pues son muy complicados pero ahí viene una cosa que es importante que usted está diciendo y es la representación mediática entonces sí termina importando y es muy triste porque muchas veces muchos fiscales, no solamente Barbosa, han tenido que salir a decir que la corte de los medios o la corte de las redes sociales no sirve para nada, pero estamos viendo que un poco sí sirve, no que un poco sí hay una corte que está pidiendo y al mismo tiempo existe un jurado eh, o un curador de esos casos que son los medios de comunicación. ¿No? entonces tampoco termina siendo en vano que aparezcan o no aparezcan ciertos muertos en, en, en el flujo de noticias de ciertos canales, eh, tampoco parece, pareciera ser, yo no creo que conspiraciones, pero tampoco pareciera ser en vano que se omitan cierto tipo de asesinatos en este país a la hora de ver las noticias de lo que podría llamarse el «mainstream», y entonces todas esas cuestiones, todos esos cuestionamientos empiezan a pesar sobre la figura, la reputación, el prestigio de los medios de comunicación que pues está puesto en tanto entredicho aquí en, en este país y se vuelve un tema que tiene muchísimas capas de complejidad porque entonces justificaría o le daría la razón a toda la gente que está en este momento en todas las redes sociales pidiendo que se le ponga atención a su caso y tratando de armar un escándalo a ver... Cual, a cuál se le hace el milagrito de la viralidad, ¿no? A mi perro lo decapitaron. Atención, este señor me cuidado porque este man es un cuidado porque hay una señora suelta que y es que los atracos, ¿no? Y entonces ya eso se le suma la, la creciente presión y esto ya lo habíamos hablado en un capítulo anterior por la percepción de inseguridad. Entonces uno siente que los homicidios y los atracos y los homicidios por robo están desatados eh, y ese estado de crispación no puede salir nada bueno. Y ahí viene también parte de lo que corresponda a la elegancia con la que se trata el tema del de, de caso leal.
1: Da mucho empute porque además es la misma semana en la que se conoce la noticia en la que absuelven Andrés Felipe Muñoz, que un juez en, en Medellín no encuentra suficiente material probatorio para declararlo culpable cuando le indujo un aborto a su novia. Entonces que salga el fiscal a sacar pecho de los procesos y de su justicia la misma semana en la que también con mucho despliegue mediático, hay un reclamo enorme por el asunto de violencia de este personaje. ¿no? Entonces está la, está la corte debatiendo el aborto, pero no, no no termina. Pero por el otro lado, echarle misoprostol no está tan mal visto y no hay tanta esa viralidad. Entonces no funciona ahí para lo que estamos diciendo, no porque hay un reclamo enorme por justicia de cómo se mira las decisiones sobre el cuerpo y sobre y sobre el aborto desde la mujer y desde el hombre, pero sobre eso haremos un episodio que Sara no me perdonaría que entrara a desplegarlo acá del todo, porque lo tenemos en presunto para uno próximo, pero todo esto sucede la misma semana.
2: No, el asesinato de un guardián indígena, o sea, de un guardián indígena, Alberto Camayo, de un menor de y el edad... asesinato de un, de un defensor ambiental de 14 años, o sea, es un niño al que mataron a bala, y ahí esos casos terminan saliendo, no aparecen apenas un poquito, pero casi que uno siente que están condenados a no resolverse y el hecho de que digan que la presión mediática sí acelera los casos, pues simplemente lo hace que al menos sea importante dar un debate sobre cómo hacemos para que estos casos se vuelvan mediáticos o quién está frenando que estos casos se, se hagan más visibles cuando deberían serlo. Sí, exacto, como que tanta presión se hace para,
0: para que se pueda resolver, para que no quede en la impunidad, que es como una sensación que de nuevo tienen todas las personas de acá, ¿no? Como la justicia no funciona,
2: funciona es en este tipo de novelones. Sí, pues es que además quieren una historia, quieren un caramelo, detrás de este niño hay una historia, seguro y hay unas motivaciones, hay planes que se truncaron, existen aspiraciones y existen sueños que no fueron cumplidos y hay un montón de clichés esperando a ser utilizados en pos de un asesinato que no pareciera que fuera a ser resuelto y que nos devuelve a otra vez el mismo contexto político de el racismo eh, la violencia contra los defensores de los ecosistemas claves o de territorios, la violencia contra indígenas, la violencia contra la guardia indígena, lo que nosotros contamos o hablamos acerca de la presencia indígena en la vida política, tantas vainas que se vuelven difíciles y que seguramente también motivan que en las salas de redacción haya una reticencia constante a, a tratar o a empujar a la fiscalía a tratar estos temas, pero ahí vuelve o sea, no es en vano que la gente piensa que hay una conspiración.
0: Hay un tema que a mí me gustaría tocar y es como lo contrario no la valentía que tienen algunos medios de comunicación de generar unas investigaciones profundas acerca de ciertos casos en los que la fiscalía sí no tiene tanta celeridad y no tiene tanta envergadura ni tanta eficacia. Obviamente, rescatamos claramente el, el tema de Juan Diego Alvira. Pues es que es que lo del fiscal metiéndose, se metió con el que no era, sinceramente. Como vaya y estudie y él pues va y estudia, ¿no? Y, y le saca este dossier de, de cosas que no, que no se han podido hacer. Sí, no, no le den que... plan
1: a Juan Diego que saca el cassette, ser tablero, <risa> coso táctil, ¿no? Como títere, o sea, lo que tenga la mano. Es como, él va a hacer la tarea. No, no Yo le, no sé si no ustedes vieron
0: el tweet cuando pasó lo de García Márquez que no me acuerdo quién, eh, sa salió con un tweet como de mañana Juan Diego Alvira disfrazado de hijo de García Márquez. ¡Ja, <risa> Pero digamos como que sí, como que a veces los medios se toman una tarea investigativa, obviamente también es como una parte de sus, de sus funciones, pero es una tarea investigativa que excede las investigaciones por lo menos de esta fiscalía, pero también ha sucedido con fiscalías anteriores. Y es como, digamos, mezclando como los dos temas de los que hemos hablado hoy, los dos temas grandes, porque yo vi a Óscar Iván Zuluaga hablando de en el debate de lo que tenemos que hacer son unas unidades de búsqueda para este tipo de delitos económicos y entonces cuando hagamos esas unidades de búsqueda, que eso es gasto estatal también, a pesar de que ellos apoyen la austeridad del Estado, esto eh, Hacemos unas unidades de búsqueda de la fiscalía bien berracas para averiguar, por ejemplo, lo que sucedió con, los, con, con, con temas económicos como lo de los 70 mil millones de centros poblados. Que es al mismo tiempo como una aceptación que ellos no dicen, pero el subtexto es ese, que es como, ok, pero una periodista sí lo pudo hacer, ¿no? O sea, una periodista se puso a la tarea, lo investigó, lo denunció, resultó siendo verdad, se fue la ministra. Y hay unas veces que los medios de comunicación tienen como... Yo no creo que esa capacidad de una entidad estatal, pero sí la voluntad para averiguar el destino de ciertos casos y me gustaría como hablar de eso.
1: Pues yo creo que hay, hay varios y sobre todo recientes. Creo en parte porque sí hay un asunto de tecnologías que lo ha hecho más posible para el periodismo. O sea, yo creo que hay ejercicios que hace 30, 40 años, aunque el periodismo quisiera hacerlos, no tenía las herramientas. Sí, hoy puede pues, mirar el SECOP con todo lo que hemos dicho de alguna manera más fácil porque no tiene que ir allá a buscar la carpeta y también porque todos estos, todo estos análisis de material de, código, de fuente abierta y demás y la ayuda de quienes por un lado pueden hacer Panama Papers y scrapear no sé cuántas miles de bases de datos o por otro lado juntar una cantidad de videos e imágenes de redes y geolocalizarlos eh, en, encontrar el ángulo, revisar y confrontar imágenes como lo hace Forensics, Bellingcat en proyectos que han trabajado acá en Colombia con 070, con Baudó con la Liga contra el Silencio, pues dan unas herramientas que la fiscalía no ofrece o por lo menos no publica y no lo hace con, con la rapidez y, y con la agenda que se sí mueve el periodismo. Entonces el, el último, que tal vez es el de Lucas Villa, pues es un vídeo de 20 minutos que reconstruye la posición, es forense, ¿sí? la, la posición de los cuerpos, cómo cayeron, la trayecto la, el de Dylan recorre la trayectoria de la bala, no el, el movimiento de los carros, la dirección por la que salieron, las cámaras de seguridad… O por ejemplo el de la cárcel, la modelo, pues tiene todo el mapa de la cárcel, el lugar donde cayeron los cuerpos, una cantidad de videos que llegaron de los propios reclusos que tomaron desde sus celulares o los aparatos que tuvieran para capturar imágenes, ¿no? Y todo ese trabajo minucioso, de científico, de encontrarle como realmente lugar a ese rompecabezas. Entonces creo que, creo que sí es como un cambio de... Hay sí periodismo digital, aunque suene muy a escuela, ¿no? pero de una movida que sí pasa por lo que se puede hacer, hacer ahora en narrativas como mucho más interactivas, que combinan muy bien lo forense y que funcionan, creo, para el crimen, ¿no? para poder develar eso que es tan opaco, tan oscuro, tan complejo, con unos tiempos distintos a los procesos judiciales que se archivan, que tienen otras lógicas políticas. ¿no? Esto aquí se desprende todo eso y se, y se trata como con la mente periodística, que es es que es ahora. Hay que hacerlo ahora porque la agenda la se aplasta y esto no es para estar, como en el caso de Ginette, 20 años sometido a un proceso revictimizante para que, que sus victimarios sigan libres, porque realmente la responsabilidad del Estado no termina de darle justicia completa no al caso de Ginette.
2: Pues es que en eso es donde, por eso yo creo que en el podcast no la jugamos por, la, por el cuento de la narrativa y es... ¿Hasta qué punto es posible aplazar tanto una sentencia, una investigación, contando un cuento, no o mil, no que la víctima en realidad era victimario, que la víctima entonces que era un eh, tal por cual, o que era un infiltrado de no sé qué, ¿no? y empezar a contar esos cuentos que nos evita realmente mirar y hacer el trabajo de la fiscalía, hacer ese trabajo... Pues corresponde a, a, a darse una pela que muchas veces hace sentir incómodo al poder que finalmente los pegó ahí, y ahí es donde se ve qué tan vulnerable es nuestra democracia en términos de cómo se eligen los entes eh, eh, pues la fiscalización. Si los entes de control y eso es, eso es gravísimo. No, pues otros casos son los de cuestión pública, que hace. El análisis de varias fotos de Andrés Escobar, este paraquini que salió a dispararle a manifestantes, que todos lo conocimos porque él primero pues, quedó fotografiado una y mil veces, pero además porque él mismo salió a, a grabarse un video, a sacar un arma, decir que era un arma aturdidora, que no era un arma de verdad, sacó una y bueno, hizo, hizo de sí mismo un espectáculo, lo cual redunda en, en por qué la gente quiere visibilidad y es precisamente porque necesita mover su caso a su favor, porque sienten que presionando la opinión pública van a conseguir un veredicto favorable y Cuestión Pública hace un análisis de todas las fotos que hay disponibles y muestra que el man no tenía un arma aturdidora, sino otra distinta, que muy posiblemente era un arma letal, un arma de fuego letal. Eso es un trabajo que la fiscalía podría haber hecho, pero hizo Cuestión Pública y gracias. Y Cuestión Pública hizo la investigación sobre qué pasó en el éxito, porque lo estaban volviendo un, una guerra de narrativas, de, ah, claro, es que ustedes le cargan tirre a los empresarios, y entonces están diciendo falsamente que aquí asesinaron gente, aquí no asesinaron gente, y, y Cuestión Pública lo que dijo fue, pero miremos qué pasó acá, ¿no? y se metieron a ver, y sí, efectivamente, no asesinaron gente, que se pero pero si tuvieron a la gente retenida en lugares que no eran para eso y ese eso también es un resultado es decir, las investigaciones no se hacen para conseguir un resultado predeterminado por quien está investigando las investigaciones son una pregunta que se lance y que se resuelve con el tiempo y la fiscalía no puede pretender resolver solamente los casos cuyo veredicto no implique al gobierno por ejemplo, o no implique al, al Estado o a la fuerza pública y, y eso es lo que parece que está pasando porque este país o este gobierno le ha hecho, eh, no ha fichado, ha perfilado, ha señalado, ha tildado de mentirosos y ha fingido ciberataques cuando existen críticas e imágenes que la fiscalía podría estar utilizando para determinar causas, autores materiales, eh, autores intelectuales eh, momentos haciendo el croquis no sé todo lo que tenga que hacer en casos de asesinato como el de Santiago Murillo como el de Lucas Villa como el de Dylan Cruz y no lo está haciendo con los videos ahí el material probatorio está ahí está ahí no no tiene o sea está en, es es público lo hemos visto todos entonces eso hace que sea más urgente esa cuestión que ese cuestionamiento que se le hace a la fiscalía de Barbosa Ah, y ahí, por ejemplo, hay dos componentes que yo en los que yo quisiera redundar un poco y es en los componentes de, y esto termina uniéndolo con nuestro primer tema, raza y género. Por casos, por ejemplo, como el de Rosalvira Celi, no en donde existe no solamente una inoperancia policial, una inoperancia investigativa previa, es decir, una persona que ya tenía encima crímenes, eh, violencia de género, que había estado recluido por eso, no se le hace un seguimiento. Y que eso es, y que paréntesis,
1: eso es tendencia, ¿no? O sea, muchas de las sí, de los victimarios. De los victimarios de feminicidios tienen casos previos o mujeres víctimas que ya han denunciado a sus acosadores o sus abusadores sin
2: que nada ocurra. No, pues ahorita a un señalado de feminicidio, o que estaba al menos declarado culpable de violencia de género. Alguien que tenía un caso muy probable en contra suya, lo dejaron defenderse en libertad porque no consideraron que se tratara de una amenaza para la sociedad es de ese tamaño. Entonces, esa inoperancia es la que termina haciendo víctima a Roselvira Celi y lo que se pretendió desde un comienzo fue víctima, o sea, echarle la culpa a ella, hacerle, hacer que fuera culpa de la víctima y después las investigaciones, muchas de la prensa Pusieron de manifiesto la inoperancia institucional, cuando además habían recibido una llamada de Rosa Elvira, cuando no fueron capaces de hacer vigilancia sobre una persona que ya tenía antecedentes, lo que nos ha costado, no lo que le ha costado a un montón de activistas, porque no es paseo, pero lo que le ha costado a un montón de activistas convertir el feminicidio en un delito tipificado con nombre propio, es lo mismo que ha pasado con todos los guardias indígenas, con los asesinatos de líderes sociales, con la, los asesinatos por riñas y por todo lo, todo lo que está pasando por ahí en Buenaventura no como quieren resolver casos, ahí está, si resuelvan hay un montón de casos que están ahí y es imposible no pensarlo desde esas dos categorías género y raza que hacen que, que se complique un caso mientras que el caso mediático del estilista de las celebridades que es un caso horrible que no tendría por qué haber pasado que es absolutamente doloroso y deleznable termina volviéndose en fuente de revictimización de muchas maneras, ¿no? incluso para las mismas víctimas a quienes se le usa como plataforma de debate político y a quienes se usa para volverlos en un informe de gestión de una fiscalía que a final de cuentas, y si, que si no nos lo diga Juan Diego Alvira, pues tiene unas deudas gigantescas con, con la sociedad y con su propio trabajo.
1: Además es que no, no van a alcanzar los medios para hacer eso, es decir, Estamos resaltando los trabajos forenses o de investigación y escrapeo, como los de cuestión pública, pero es que no podemos esperar que eso suceda con cada caso. ¿no? Ya quisiéramos que Forensics hubiese reconstruido a Rosalvira Celia, a Juliana Zamboni y a, ¿no? a cuántos asesinatos más, pero es que eso no va a ser posible. ¿no? Estamos hablando de algunas historias que se hicieron por alianzas con estas con organizaciones dedicadas a esto. Pero es que esa no es la tarea principal del periodismo y no tiene la capacidad, ¿no? Ten necesitamos 50 cuestiones públicas, 70, 070, para hacer la tarea que debería estar haciendo las unidades investigativas de las fiscalías. Pues no, la tarea es de ellos. Por supuesto, el, el periodismo señala, da claridad, identifica y aporta en ese escenario eh, datos sobre los hechos, pero la responsabilidad principal recae es en quienes tienen esa responsabilidad, en quienes tienen esa tarea.
0: Pues sí, un debate muy nutrido acerca del rol del periodismo judicial, que seguramente daremos más, porque en este país los casos no se agotan y el periodismo judicial, de todas formas, es una fuente gigantesca pues, de, de historias sobre el poder también que existe en Colombia. Santiago Rivas.
2: Eh, muchas gracias, como siempre, por la invitación. Un gusto. María Paula Martínez.
1: No, gracias. Y este será uno de otros tantos. Yo creo que serán muchos debates que vendrán a la mesa de presunto en los próximos meses
0: en Brace y por aquí quien les condujo el programa su servilleta Andrés Páramo No, Rodrigo no le vaya a quitar su servilleta Andrés Páramo como el último capítulo que le quito eso ese es mi sello hermano hasta la semana que viene
4: Presunto Podcast es un proyecto de Sillón Estudios. La producción es de Sara Trejos. El análisis de hoy es de Santiago Rivas, María Paula Martínez y Andrés Páramo. La postproducción de este episodio es de Rodrigo Rodríguez del Oro Podcast. Recuerden que pueden ir a nuestra página web, unirse a nuestra comunidad de Discord y donar a este proyecto en Patreon. Todo eso en nuestra página web. Gracias.